0: Entramos en danzas mexicanas, eh, una vez más en nuestro podcast. Hoy tenemos al señor Roberto Velázquez, quien nos va a hablar sobre el señor de las flautas. Eh, los estudios del señor Velázquez han repercutido dentro de la ciencia mexicana, eh, pero quién mejor él que describa sus estudios. También en el estudio se encuentra a la actriz Evelyn Hernández, eh, que nos visita desde Los Ángeles. Está aquí en Nueva York, Evelyn. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes en esta noche y definitivamente el, el poder conocer más acerca de lo que es este gran conocimiento acerca de los instrumentos y de arte y historia y viene a, a nosotros a reencontrarnos con nuestra con nuestro pasado y nuestra historia y nuestras raíces. Gracias, Evelyn. Eh, bueno, pues entramos en calor rápidamente. Uh, señor Velázquez, buenas noches. Eh, gracias por eh, concedernos esta entrevista. Y quisiéramos empezar un poquito, eh, platíquele eh, a nuestra audiencia, eh, ¿quién es usted? ¿Cómo, ¿Cómo se inicia usted dentro del de, eh, sonido mexicano? Mi eh, carrera sí, sí. profesional es sí.
1: ingeniería mecánica eléctrica. Viene en la Universidad de Guadalajara.
0: Ah, okay.
1: Después... Eh, ...me vine a la Ciudad de México... ...y hice una maestría en computación... ...en ciencias de la computación... ...y luego después estuve trabajando como en... ...como entre un cinco o seis dependencias del gobierno federal... ...haciendo estudios e investigaciones de diferente tipo... ...y lo último que hice... Me mandaron a estudiar unos cursos de posgrado en Inglaterra, en planeación, ingeniería de transporte. Bueno, pues este, este gusto que tengo empezó desde cuando yo era niño. Nosotros jugábamos en mi pueblo, hay un pueblo de Jalisco que se llama tequila. Hacíamos silbatos sencillos y los tocábamos y jugábamos con ellos. Algunos de esos los usaban los adultos para comunicarse entre cerros, eran cazadores y cosas así. ¿no? Otros los usaban en la iglesia, en las actividades religiosas. Había unos que se llamaban este unos cascabeles. Había muchos sonidos. Unas se les ponía agua, se llamaban huíjolas, eran de metal. Y nosotros usábamos uno mucho, uno hecho con una colcholata de refresco cerveza que hacía mucho ruido después ya en la juventud me gustaba hacer flautas flautas de caña, de carrizo de jambú, de varios tipos como las quenas de Sudamérica y aprendí a a trabajar con esos materiales y hace como 15 años después de que salí de mi último trabajo que tenía, este, me dediqué a, a, por diversión, por una por una distracción, por un, como le dicen ustedes, un hobby, a, a trabajar con el barro, a aprender a, a modelarlo, a quemarlo, y así empezó mi, mi digamos, mi interés por por leer y conocer los silbatos, las flautas que, que se publicaban en libros de los museos y cosas así. Después, este, quise analizar unas con, con tecnología moderna, con análisis de señales, con acústica y cosas así. Y me encontré con que muy poco se había escrito en México así desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la investigación. Y entonces comenzó a dar forma un proyecto de estudio, ya más, más, más formal, más en serio. Y así llegué incluso a nivel internacional a los principales foros que me pude encontrar y que se interesaron en el tema. Y me encontré que también a nivel internacional hay muy poco analizado... Con, con científicamente y hay zonas donde la riqueza es, es igual o mayor que la de nosotros la riqueza sonora en un sentido amplio por ejemplo la zona de los Andes Perú, Bolivia Ecuador, Norte de Chile todas esas partes también tienen un pasado muy rico muy extraordinario y todavía lo practican cierta medida, pero también desafortunadamente no se ha estudiado con mucha profundidad no he encontrado en las escuelas ni cursos, ni libros, ni maestros ni, ni nada este que, que se haya ocupado de, de la parte sonora antigua, ni siquiera de la enológica que todavía se toca en muchas partes, ¿no? en nuestras zonas rurales. Y así, así estamos ahora en ese, en esa tarea. Me dediqué a, a divulgar un poco, en, primero en internet, puse los estudios abiertos para obtener comentarios y para conocer gente de otros lados, y así me invitaron a algunos foros de música, de astrología, de acústica, y en eso estamos ahorita
0: ¡Qué belleza! Vamos a hablar un poquito sobre los instrumentos eh, aerófonos, ¿no? De ¿Qué artefactos, qué instrumentos comprenden los, los aerófonos mexicanos?
1: Los aerófonos en eh, música, los de, o sea, en música se dividen en varios tipos de instrumentos. Unos son los, los cordófonos, los de cuerda, otros son los de percusión, como los tambores, etc. Y los aerófonos son los, los instrumentos de viento los que producen sonidos con, con, con un soplido, con una insuflación, ¿no? Como las flautas. En, en música principalmente son flautas, ¿no? Aunque hay otros. Pero en en el México antiguo existía una gran variedad de que yo les llamo resonadores, desde el punto de vista acústico, esos son, ¿no? Es un nombre más, más genérico porque, porque muchos no son instrumentos musicales en el sentido en el sentido de la cultura musical occidental, pues, ni siquiera son melódicos. Algunos este, generan ruido, otros generan sonidos de animales, otros... este por ejemplo, además de las flautas, además de los silbatos, las flautas son resonadores tubulares, pero hay resonadores tubulares como los como los silbatos, o las que le llaman ocarinas, que es un silbato globular o un aerófono o resonador globular, que en, en el siglo antepasado lo, lo adaptaron a la música en Italia y le llamaron ocarina. Pero en otros países existía... Desde hace milenios ¿no? este Es un resonador Con varios hoyitos Para producir melodías ¿no? Pero además de esos Hay trompetas Hay este, Muchos otros Que generan una gran variedad de, de sonidos Incluso existen en muchos Existen en muchos materiales La mayoría Son de barro de arcilla y son los que se encuentran en, en mayor número en los en los museos en las colecciones pero había de piedra había de, de carrizo de, de materiales así como el de concha hasta de metal pero pero son muy pocos los los que han sustituido, los, los que se han encontrado pues que se han recuperado. Desgraciadamente no se conocen, el público no los conoce, nadie sabe cuántos hay en las bodegas de los museos. Ahí en Nueva York ustedes pueden ir al museo, a los museos que tienen por ahí, y de seguro tienen muchos en bodegas, pero nadie los estudia, nadie los difunde con, con técnicas científicas.
0: Wow, todo, esto, todo esto que nos platiques es, es fascinante, eh, señor Velázquez, uh, porque estamos hablando de que los, nuestros ancestros usaban esos instrumentos no solo para, para la música, pero también usaban esos instrumentos, imitaba sonidos de animales, imitábamos sonidos del viento, imitábamos, eh, ellos se preocuparon por entender y replicar estas analogías de no de la, de la naturaleza. Dentro de sus investigaciones, que lo, lo que usted ha encontrado, ¿cuál cree que es el uso principal de los instrumentos en el México prehispánico?
1: Bueno, pues el uso exacto y el propósito exacto, original, se desconoce y es difícil que se sepa. Lo que yo he visto por, la fo por el tipo de sonidos que generan la gran mayoría, la gran mayoría son los silbatos de múltiples formas y de una gran variedad de sonidos. Yo creo que... lo más conocido son las flautas que generan melodías, como en todo el mundo, ¿no? Pero los mayores secretos que he podido encontrar o cosas interesantes están en lo que se denominan como silbatos, Porque esos pueden reproducir precisamente sonidos de lo que yo llamaría el entorno el entorno de los antepasados Donde ellos vivían Y de donde ellos Tomaban Tomaron todo lo que Lo que veneraban, digamos Tanto en la realidad Como en la mitología Todo Se relaciona con su entorno natural Por lo que yo veo Y ellos no, no nada más este, Lo adoraban, sino que Lo podían reproducir en ceremonias En en rituales, en todo lo que quisiera, ¿no? Hay hay son hay silbatos que producen sonidos de animales, de pájaros, por ejemplo. Hay sonidos que producen, digo, silbatos que producen sonidos de, de ranas, de jaguares, y una gran variedad así, de venados, de casi todos los animales que eran venerados y usados en rituales, yo supongo por lo que hemos visto que ellos tenían la forma de, de imitarlos no sabemos para qué propósito en algunos casos pudo haber sido para llamarlos en otros casos para replicar sus sonidos en festividades y hay unos más complejos que lo, lo voy a comentar pero yo creo que el más común o el más evidente es que si ellos hacían una ceremonia, digamos, para llamar la lluvia, entonces ellos generaban un entorno similar al que sucedía cuando llegaba la lluvia. Por ejemplo, hay unos silbatos que producen sonidos de ranas, de Yaxilán, que analizamos, eran tres. Entonces ellos tenían la capacidad de producir coros de rana en una ceremonia, por ejemplo, al, para pedir la lluvia, todavía en Yucatán usan niños, los chamanes, para replicar esos sonidos. ¿Por qué replicaban los sonidos de los animales? Por, de esos animales, porque ellos surgen del, del subsuelo cuando cuando llueve y cuando se moja el terreno como si nacieran, ¿no? Entonces, para ellos es como un símbolo de vida, de renacimiento, de fertilidad. Y a las ranas, lo, la causa por los que yo creo que los usaban es que a las ranas naturales no las pueden poner a cantar cuando uno quiere, ¿no? Y menos en una festividad ¿no? este, religiosa, donde hay mucha mucha gente con mucho ruido y otros instrumentos y cantos y bailes y todo, y danzas y todo lo que se les Ocurría ser en, en lo que ellos llamaban dramas. Entonces ellos tenían la capacidad y la habilidad adquirida por muchos años o milenios para reproducir los artefactos que producieran los sonidos que ellos deseaban simular, ¿no? Cuando ellos quisieran. Y lo mismo es para otros como pájaros, ¿no? También nos hemos encontrado precisamente unos... ...unos mayas de Rancho Ina... ...de Kitana que, ...que producen sonidos... ...continuos... ...que varían a su altura en forma continua... ...como la de los pájaros... ...exactamente como la de los pájaros... ...y se pueden variar en forma muy rápida... ...y todos esos sonidos... ...de la misma manera pueden producir sonidos de todo su entorno, de truenos de ruido, del viento de todo lo que se les ocurría que fuera similar a donde ellos a lo que ellos, digamos veneraban o, o, o tenían en la realidad, ¿no? donde ellos vivían es más o menos lo que yo pienso digamos es el uso más obvio que se puede deducir de tipo de sonidos que producen pero hay otros más complejos por ejemplo, basta con tocar dos silbatos juntos de, de tamaño de dimensión más o menos similar pero iguales para que se puedan generar efectos muy especiales. Los acústicos llaman a esos efectos sonidos fantasmas porque solo ocurren dentro del cerebro. Cuando hay dos, dos sonidos o más, ...que tienen una frecuencia cercana... ...se, se percibe un tercer sonido... virtualmente ...que normalmente es más bajo... ...porque en altura... ...vamos a suponer que uno tiene mil, mil ciclos por segundo... ...y el otro tiene... ...mil cincuenta ciclos por segundo... ...entonces se escuchan dos sonidos... ...uno de mil y uno de mil cincuenta... ...pero dentro del cerebro se genera uno tercero, que es la diferencia entre las dos en frecuencia, que es de 50 ciclos por segundo. Y cuando ese cuando ese ese tercer sonido, o ese tercer efecto cerebral, es menos de 20 ciclos por segundo, entonces el, el efecto es infrasónico Digamos, el sonido se denomina infrasónico de 0 a 20 ciclos por segundo. Nosotros no tenemos capacidad de percibir sonidos. Pero sí, audiblemente, pero sí los podemos este percibir. Y entonces hay, hay instrumentos que además, como esos de los pájaros, producen sonidos que varían en altura en forma continua, casi una octava. Entonces, si se toca un silbato, por ejemplo, de, un, de una frecuencia fija y el otro está variando en, en frecuencia, entonces genera automáticamente un tercer sonido que va variando en forma continua la altura del, del, de la frecuencia, ¿no? Y cuando hay un cambio cercano a los a, a ese tercer sonido pasa por los 20 Hz, nota audiblemente, se percibe y son este sonidos que yo le llamo mágicos porque pueden, pueden poner a bailar las neuronas a ejercitar físicamente las neuronas de tal manera que puedan producir estados especiales eso ya lo han probado con grabaciones pero lo sorprendente es que que nuestros antepasados tenían formas muy sencillas de generar los mismos efectos y nadie los ha estudiado, ¿no? Yo creo que una de las causas por las que hay tantos silbatos rescatados es precisamente porque tenían usos de mucho valor para los antepasados, ¿no? Ahora se desprecian, todo el mundo dice, no, pues por ejemplo los músicos dicen es, son sonidos elementales, son instrumentos primitivos, ¿no? pero lo que pasa es que, que no se conocen, no se han analizado con, con profundidad. ¿no? Y así, de esa misma manera, se pueden producir, o de manera similar, se pueden producir efectos similares o más, o más complejos, por ejemplo, tocando trompetas. Las trompetas o las. de, 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 de caracol hasta las otras que había de, de madera y de. yo creo que de guaje o cule. como las que usaban los mayas que están representados en el mural de Bodampaca. Este, también pueden producir efectos similares. y más. más complejos si la forma en que se excitan. también es compleja. o sea, no nada más pueden. ...excitarse soplándole como una flauta ...o vibrando los labios como una trompeta militar... ...sino que si se introducen... ...por ejemplo, vocalizaciones... ...al estar tocándola... ...entonces los sonidos es más... ...el, el sonido producido es sí, más complejo... ...se pueden imitar sonidos de jaguares... Con, un, ...con una trompeta de guaje... ...o se puede cantar con ellos... Aunque no tienen este obturadores tonales para hacer melodías, este se ve que no era ese el propósito, sino que eran para producir efectos acústicos, efectos neuronales especiales, ¿no? Y así, cada uno de los, de los instrumentos prehispánicos, desde mi punto de vista, debería estudiarse este, con la mayor profundidad posible. Yo digo que debe ser sujeto de, de un estudio doctoral, pero pero eso no, no se hace, no se ha hecho precisamente porque nadie les da el valor que, que realmente tenían. ¿no? Muchos investigadores desde hace desde el siglo pasado o antepasado, comenzaron a analizar muchos instrumentos en sus publicaciones, en sus libros, no los comenzaron a divulgar, pero pero las analizan con mucha superficialidad. A veces no les caben en las fotos, ¿no? Por ejemplo, hay, hay, hay libros de música prehispánica que salieron a fines del siglo pasado, pero nadie ha publicado, digamos, ni siquiera las fotos de todos los que existen. Primero porque nadie sabe cuántos son y dónde están y... y pero además los que han tenido acceso a los instrumentos, digamos, no los analizan con profundidad, prefieren cubrir un, un, este, un sitio, toda una cultura, todo un país. Incluso hay unos que quieren clasificar todos los instrumentos de todo el mundo sin que siquiera los hayan conocido antes, ¿no? Por eso yo digo que en algún día tendrá que haber investigadores que se interesen con mayor profundidad por los instrumentos. Y los analicen Pero lo que yo digo Lo que me estoy dando cuenta Es que no nada más son los instrumentos musicales lo que hay que estudiar Están todas las lenguas Son más de 300 variedades lingüísticas Que todavía no se estudian bien Y se están desapareciendo Están los sonidos De De los animales, por ejemplo Que eran venerados en el pasado Y todavía existen y se están acabando y tampoco los estudiamos. Está la acústica de los espacios ceremoniales, rituales. Apenas están empezando a estudiar esos. Están los sonidos de los instrumentos tecnológicos que todavía existen en las, en las comunidades y se tocan. Por ejemplo, de de las de las danzas mexicanas todavía se tocan, hasta en zócalo y nadie les hace caso, nadie les investiga. pues
0: No, yo les hago caso.
1: Sí. Bueno, ustedes las, las este, hacen bastante con estarlas reproduciendo, ¿no? Y divulgando. Pero yo me refiero desde el punto de vista de los sonidos que utilizan.
0: Sí, eso es y verdad.
1: Los, y los efectos que producen. A mí nomás me han dicho, por ejemplo, que que entran en un estado especial después de una media hora de estar bailando y que ya no sienten ni, ni, ni la lluvia y ya no se cansan. Pero nadie ha investigado por qué sucede mm -hmm. precisamente con los ritmos que utilizan. ¿no?
0: Sí, no, es, es, es muy cierto. Yo creo que aquí debemos hablar sobre esta división de lo que es tradición y de lo que es la ciencia la danza, ¿no? porque la danza en sí no, no son las plumas, no es la celebración sino es el propósito eh, donde entramos dentro de ese círculo de energía de que tanto se habla no eh, principalmente hablemos sobre Amalia Hernández Amalia Hernández lo que hizo fue, fue tomar, eh, tomar una fotografía de las danzas estilizarla y propagarla como si eso fuera, digamos, una representación de nuestra cultura. Que lo es, y es muy bella, ¿no? Y es muy válido. Pero, pero eso, eso es una embarrada de mermelada en el, en el pan, ¿no? Uh -huh. <risa> del, del significado que eh, la danza del venado que ella, que ella representa, por ejemplo, uh, yo puedo hablar muy bien de ella porque yo soy de esa parte de México, una, una bella representación contemporánea, ¿no? de eh, uh, no representación, interpretación, eh, inspirada en, en, en la danza del venado. Pero la danza del venado, en, este, para los raramuris, para la, para la gente tarahumara, es una historia, tanto la música como... Y, y la danza es un proceso de muchas horas para entrar en ese trance del que usted habla, precisamente, ¿no? que es un, es un viaje de autoconocimiento. Otra vez no queremos hablar mal del de, de trabajo de Amalia Hernández, porque pues, eh, nos ha llevado a todo el mundo, pero es esa esencia que se ha, que, que se ha perdido no propiamente. Vamos a, a hablar un poquito de historia. Durante la época colonial, a los nativos se les prohibió tocar sus instrumentos de percusión porque se consideraban paganos. ¿Esta fue la misma suerte que siguieron las flautas?
1: Toda la música... Y todos los rituales y todas las representaciones que tenían de, de tipo religioso, era pagano, era cosa del demonio. Todos sus rituales estaban íntimamente ligados con la música, con la danza, con el canto, con la poesía. Y todo eso lo prohibieron cuando llegaron los, los invasores. Todo lo que se usaba, todo lo que estaba a la vista, lo destruyeron. No nada más los instrumentos Sino a los músicos A los maestros, a las escuelas A los edificios Para que se dé una idea Fray de se vanagloriaba Que era el obispo de aquí Del Valle de México De haber destruido 20.000 mil ídolos Y 400 templos O sea, todo lo que estaba Sobre el suelo Lo destruyeron Y entre eso hasta las escuelas Luego un día los reunieron en, en una fiesta, invitaron a todos, los grandes maestros, los, los grandes personajes, toda la, la clase dirigente, los, los músicos, los cantantes, los toda la, la digamos la crema y nata de, de la cultura mexica. Los encerraron, le taparon las puertas y los asesinaron, los destruyeron. Y luego, para rematar, en una en una plaza de, de Texcoco, una esplanada que tenía un mercado, dicen que hicieron una, una pirámide de códices, que era todo lo que ellos tenían de su cultura, de su historia. Y lo quemaron, le prendieron fuego. Y lo mismo sucedió en la zona maya, por ejemplo, en Yucatán, con Diego de Landa, hizo lo mismo. Entonces todo lo que existía este culturalmente fue fue destruido y después en la Inquisición también siguió perseguido y, y este no dejaban que nadie siquiera tuviera un idolito o cualquier cosa que representara algo de lo que ellos de lo que ellos adoraban pues ¿no? y toda la música pues era parte de eso. Pero yo, yo les quiero comentar lo que he encontrado del significado de la música, pero a mí es un poco más amplio
0: Ajá.
1: por lo que he leído. En la ley de Netzahualcoyot, que era la más avanzada que tenían aquí en el centro, era uno de los más cultos, le llaman que era poeta, hijos, en el Netzahualcoyot, él tenía ellos tenían cuatro consejos para instrumentar la ley de Nazabuelco. Hay tres que son similares a los de cualquier país que tienen para administrar el reino o para mantener el poder o incluso aumentarlo. Uno era de finanzas, otro era de justicia y otro era de guerra. Son iguales a los de ahora. Pero un tercero consejo se llamaba música y no lo no lo interpretan bien la mayoría de, de los investigadores y muchos ni siquiera lo mencionan y la música no era lo que lo que ahora es la música para ellos era lo que no era precisamente las otras tres cosas y era básicamente por todo lo que tenían ellos para adorar para vivir, en pocas palabras, ¿no? O sea, lo de mayor valor, el conocimiento de mayor valor que tenían, estaba en ese, en ese consejo. Lo que sería ahora las, todo lo que se ve en los centros de investigación y las escuelas, y todo el conocimiento de mayor valor estaba ahí. Y claro que la música, la música como nosotros la entendemos, era una parte, pero no no nada más era, era la tocada de los instrumentos, sino que estaba asociado, precisamente en la zona maya, todavía había costumbres que le llamaban, creo que en el Rabinal H, viene, viene algo descrito de eso, en el que le llamaban dramas a las, a las ceremonias donde las grandes ceremonias que hacían, igual que acá. Y el drama es como una, como una obra de teatro, pero puede ser también una procesión en la que también hay, hay danza, hay música, hay canto, hay poesía. Acá en México le agregaban, uy qué, Y ¿no? <ríe> le agregaban otras cosas interesantes, ¿no? Que, que es todo lo que utilizaban cuando hacían una de las grandes celebraciones. ¿no? Entonces es un, es un concepto mucho más amplio, mucho más extenso de, de lo que ahora se considera como música. ¿no? Y en todo eso requerían de, de instrumentos, pues. ¿no? Y muy pocos son los que se describen en, en las crónicas, pues. Hay otros, por ejemplo, los, los instrumentos que producen ruido, que, que simulan sonidos de animales, muy pocos son comentados en, en la literatura. Pero seguramente los usaban porque se han encontrado en, en contextos arqueológicos, pues en excavaciones, en exploraciones. Y, y lo único que podemos nosotros saber ahora de ellos, precisamente por la prohibición y por porque no eran muy cultos los que llegaron aquí, eran los militares y frailes, unos saqueadores y cosas por el estilo, pues no, no tenían capacidad siquiera para para, para observar y describir bien lo que, lo que encontraron ¿no? antes de que se Entonces lo escribieran. Entonces lo único que queda realmente ...este... real que podemos analizar con, con la ciencia disponible son los restos los restos de los instrumentos que, que se han recuperado, que son cientos de miles ¿eh? entonces, porque todo lo demás es, está sujeto a interpretaciones a, a incluso la poca música que, es, que existe escrita que pudieron este Pudieron escribirlos durante la colonización o la conquista. Este, pues está hecha desde el punto de vista de ellos,
0: ¿no? Claro.
1: Pero yo yo digo que aún hay otro factor que sí se puede utilizar, que es todo lo etnológico. Yo, yo he estado percibiendo, por lo no menos eso creo, que hay parte en la naturaleza humana, propiedades fisiológicas, que han sido las mismas, igual que los sonidos de los animales son los mismos que los podemos estudiar nuestras propiedades físicas son muy similares a las de los antepasados entonces algo debió haber quedado de eso mismo que se puede estudiar ahorita les estoy por ejemplo postulando a los de las fonotecas que si se pueden estudiar los primeros por ejemplo las primeras danzas que le interesan a Alejandro Sería interesante ver si, si hay grabaciones, las primeras grabaciones que se hicieron en esa zona del noreste, precisamente de México y en, la, en algunas partes de Estados Unidos. También he encontrado algunas grabaciones, de, de, de incluso muy del siglo antepasado y del cine del, del 1800, un poco después de que las inventó el fonógrafo Este Alba Edison. Ya la estaban usando en los países desarrollados y, y llegaron muchos hasta acá, hasta México. Por ejemplo, Lungholz, un investigador de Porada, creo que es de, de Noruega, él anduvo por toda esa zona del, del noreste, hasta abajo, hasta Jalisco, hasta Michoacán, creo, y hizo grabaciones. Entonces sería muy interesante poder analizar con técnicas de análisis de señales todas esas esos fonogramas que están por ahí arrumbados en las zonotecas en las y, y que nadie las analiza tampoco, ¿no? y Entonces puede encontrarse uno con que haya... Ahí, puede haber ritmos que sean de cierta similitud. Por lo que he escuchado, incluso hay similitudes con, con, los, con lo que le llaman allá indios de América, ¿no? Y hasta en Canadá, porque usaban también tambores y sonajas, y son ritmos muy sencillos, pero pero se parecen mucho por lo que yo he estado observando y oyendo. Hasta los cantos tienen ritmo, ¿sí? Entonces todo eso existe en, en las fonotecas, en las por ejemplo, hay, hay unas grabaciones en el... En el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Hay otros en el Museo Smithsoniano, creo que se llama Folkways, la, la organización que los vende. Y tiene pedacitos así de, de grabaciones muy cortitas que ya las he estado empezando a escuchar. Pero seguramente debe haber más, ¿no? Que no se han publicado y se pueden analizar sin mucha dificultad
0: ¿Por qué es importante? ¿Por qué debería importarnos esos, ese tipo de estudios? ¿Cuál sería cuál sería el beneficio para las nuevas generaciones de encontrar este tipo de respuestas?
1: Bueno pues la, la digamos la más natural la más la más obvia y, y que existe en muchas organizaciones por ejemplo toda la arqueología toda la antropología, incluso los que estudian música antigua, pues basta con con este... Todos ellos tienen objetivos para conocer los usos y costumbres antiguos, pues. Es en sí un objetivo el, el conocimiento de, de, de las culturas antiguas a través de los objetos que nos dejaron, ¿no? Es en sí ya es un objetivo que no lo han logrado, pues está en términos generales pero pero todo ese espacio sonoro que les comento no se ha analizado con ciencia sí. pero además de eso una vez que se conoce que se tiene conocimiento el, digamos que se rescata ese conocimiento sonoro pues puede dar origen a, a muchas cosas ya para el futuro desde recrear esas esas Digamos, esas costumbres, como lo hacen los danzantes, pues. Claro. ¿no? Pero con, con un poco más de base, pues, con, con algo conectado con con algo real, pues, con algo, digamos, de evidencia arqueológica o enológica, ¿no? Si es posible, no sé si se puede, ¿no? Pero yo he encontrado que si sí es posible este hacer algunos ejercicios. Pero no nada más eso. Los diseños, por ejemplo, en instrumentos, los diseños antiguos ya los han hasta patentado en otros lados. No sé si ustedes conocen el, uno que le llaman Kazu, oh, sí, es, sí, sí. es un instrumento de plástico que usan en, en la música que llaman pop music o jazz en Estados Unidos. Y dicen que es... Cuando menos yo vi ese título, dice The Only All American Instrument. Es de plástico. Tiene una membrana y produce sonidos gangosos, rítmicos, o que pueden no hacer melodías también. Pero es una copia de uno que se usaba acá en México y también se usaba en otras zonas como en África. Por eso viene el nombre de Kazoo. Uh -huh. y, y ya está patentado en los Estados Unidos y en otras partes de Europa. De la misma manera han patentado varios este, varios diseños antiguos y por supuesto pues eso genera una industria especializada, genera empleo, genera... Entonces esas ramas productivas, artísticas, este, de ingeniería incluso, se pueden recrear. Aquí fueron estudias, pero se pueden volver a recrear. Y tienen valor económico, tienen valor comercial, valor cultural, artístico y todo lo que requiera, ¿no? Pero no nada más eso, sino que si se estudian bien a fondo y pueden detectarse los efectos que pueden producir en, en los humanos, pueden incluso ayudar a que a que el ser humano se mejore, pues, no nada más este culturalmente sino que ya hemos encontrado evidencias de que a través de los sonidos es posible mejorar, por ejemplo, el, el funcionamiento cerebral, o sea, mejorar la capacidad, de, le llaman plasticidad neuronal, desde, los, desde antes de nacer, porque hay evidencias de silbatos que están en cunas, con bebés, hay mujeres embarazadas, así, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay la creencia, cuando yo tengo esa creencia, de que podían utilizar sonidos para estimular las neuronas, para hacerlas que, que hagan ejercicio, pues, desde, desde la época prenatal hasta la, la niñez y todo eso. Y no hay otra forma, lo interesante es que no hay otras formas de excitar las neuronas. Se excitan con drogas, pero pueden ser dañinas porque excitan todas las neuronas, no nada más las, las, las células, no nada más las neuronas, las cerebrales. ¿no?
0: Entonces, entonces, es decir y que... Todo eso,
1: todo eso está por investigarse, no se conoce pues, y puede, puede dar origen a, a nuevos temas de investigación. Por ejemplo, leí que Obama acaba de crear un programa este, para estudiar el cerebro, más o menos de la magnitud del de la NASA. Sí, es cierto. hicieron cuando, creo que le llaman brain, a ese proyecto. Y eso quiere decir, en pocas palabras, que todavía no se conoce bien cómo funciona el, el cerebro. ¿no? Entonces, todas las aplicaciones que se hagan para no nada más para saber cómo funciona, sino en este caso de los sonidos, para poder investigar qué efecto puede producir en el ser humano, pues es de beneficio para la humanidad, ¿no? Si pueden mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de, de creación y cosas así, pues con tanta ignorancia y con tanto subdesarrollo, pues a quién no le va a beneficiar eso, ¿no? <risa> eso es lo que yo digo, ¿no? nomás que no he encontrado este, instituciones interesadas porque la mayoría está con sus programas tradicionales y esos son campos además de que son nuevos son son muy caros por ejemplo no sé si ustedes saben
0: exactamente a esta pregunta es lo que yo vengo porque usted no está hablando de una gama increíble de conocimientos que están en nuestras manos y como siempre eh, extranjeros ah, aprecian mejor que nosotros mismos eh, nuestra propia cultura y se están beneficiando de ella ah, ¿existe algún apoyo o programa por parte del gobierno mexicano del, eh, ah, del INA para ese tipo de investigación ¿hay algún plan para empezar algo así? No, 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 no eso que le
1: estoy comentando no existe ningún programa, no nada más en México en ninguna parte del mundo no existen, el estudio del, de los sonidos de los yo le llamo el espacio sonoro antiguo, apenas están empezando a surgir investigadores pero la mayoría son músicos o arqueólogos o no musicólogos y, y la mayoría no tienen la capacidad técnica ni científica para, para entrar a ese, a ese campo, en las escuelas no les enseñan no les enseñan a manejar, por ejemplo, laboratorios científicos. Un, el análisis, por ejemplo, de los sonidos en el cerebro, nada más para eso se requiere al menos tomografías computarizadas o, muy bien, este aparatos de resonancia magnética. Me equivoqué, no son para analizar los objetos por dentro, sino para ver el efecto de un sonido en, en alguna parte del cerebro, por ejemplo, si alguien escucha... Un, un silbato ¿no? Ajá. y lo mismo es para cualquier percepción o cual, cual, cualquier efecto o cualquier este, sensación externa ¿no? Le, le toman una fotografía como quien dice ¿no? De, de energía del cerebro pero esas cuestan miles de pesos para sacar una sola imagen y el aparatito cuesta millones de dólares ¿no? entonces acá en por ejemplo en México pues solo los hospitales muy grandes los tienen, ni siquiera existen en las universidades, ¿no? Claro. Entonces no es, lo, lo que quiero decir es que no es una, no son temas sencillos para ser analizados, se necesitan recursos este especialistas de muy alto nivel y entrarle a un campo de investigación que es,
0: que es nuevo, ¿no? No, por supuesto, no que, que es que es bastante importante porque esto no nada más son nuestras raíces sino que es eh, puede ser la respuesta para uh, muchos campos dentro del futuro. Señor, siento que les estamos robando mucho de su tiempo pero quisiera hacer una última pregunta eh, si alguien está interesado en contribuir o en saber más sobre este proyecto uh, o algún inversionista uh, alguna persona que quiere donar su tiempo, su dinero, eh, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Oh, pues sí yo eso nunca lo había previsto todo lo que yo he hecho lo he este, autofinanciado con mis ahorros ya se me están acabando y, y no, no he previsto una forma una forma legal para hacerlo porque en México para poder recibir donaciones se tiene que hacer una establecer una sociedad especial creo que allá le llaman non profit ¿no? sí, así es y, y este, Uh, que no, es una fundación
0: una fundación que no tiene lucro no eh, sin manera de lucro
1: sí, de, no, no, no de lucro acá tendría que ser una especie de fundación pero había que crearla y eso cuesta también no yo no lo he hecho porque porque no quise gastar mucho en, en cosas administrativas perdería mejor divulgar todo abiertamente en mis, en mis páginas y, y, y nada más, ¿no? No no he, no he pensado en hacer una cosa más, digamos, institucionalmente, crear un, una empresa o un, un organismo para eso. porque Primero porque no he encontrado a nadie que, que se interese, ¿no? Y, y ya andado en los foros más importantes a nivel mundial. Y cuando muchos se interesan en... Eh, digamos, me invitan a que les dé conferencias o a que escriba artículos, pero cuando les digo, oye, vamos a hacer algo en conjunto, no, no, ese no es un o ese no es nuestro campo de investigación. Por eso no, nunca me lo planteé como un como una posibilidad el poder desarrollar algo. Pero claro, se puede hacer, ¿no? Si, si existieran los recursos y, y interés institucional de alguien o algo. Podría pensar las formas de poder hacerlo, pero ahí está mi página en, en internet, ¿no? Tlapitzali, que quiere decir flauta en náhuatl, por eso le puse Tlapizali. Cuando menos pueden ahí ver los que se interesen, pueden ver ahí más de 100 estudios abiertos. Ahí está mi correo electrónico, si quieren comentar algo, alguien se interesa en, en desarrollar algo más ambicioso. Todo eso es personal, pues, en forma independiente. Ninguna escuela, ninguna institución de ninguna parte del mundo, en, en México, se ha interesado. Ahorita tengo una tesis que hice una propuesta al nivel, más alto nivel, digamos, administrativo aquí, de la presidencia, de hace dos presidentes, para fomentar precisamente el estudio y difusión, y recuperar algo de lo que yo llamo cultura y tecnología mexicanas. Y, y yo puse un ejemplo de lo sonoro, precisamente, que, que es el que yo conozco, ¿no?, con más, con más detalle. Entonces dice, se me ocurrió hacer una tesis virtual, porque nadie la ha aceptado en ninguna escuela, aunque es original, pero más que nada se hizo para justificar esa propuesta. Y es sobre, una, sobre un resonador de roca extraordinario que casi nadie lo conoce.
0: Y es de hace más de 3.000 años. Y estamos este resonador de roca esta propuesta que está haciendo, esta, esta tesis que la ha puesto abierta. ¿Cuál sería su finalidad? Eh, ¿Cuáles son, ¿cuál son los estudios? ¿Es exactamente lo que estamos hablando? ¿Es el que estamos hablando de frecuencia? ¿Estamos hablando de sonido? ¿Estamos hablando de, de cultura mexicana de sus raíces?
1: Sí, es un es un resonador que yo me encontré de casualidad allí con un que
0: ya falleció. Me lo prestaron para estudiarlo. Es dióxido de
1: fierro y titanio. Se llaman el menita o en el sonita. y en titanio. De, es óxido de fierro y
0: titanio. Pero estamos hablando no, de es estamos hablando de un de un artefacto original o estamos hablando de una reproducción basado en no es original es original. ¡Wow! ¡Tres, o sea, me, tres mil años!
1: Me lo prestaron, una Ajá. familia en el me lo prestaron. Y yo postulé que era, que era antiguo, pues.
0: Ajá.
1: Porque el mecanismo es muy parecido al del silbatito que les comenté de cocholata que usaba yo cuando era niño. Ajá. Ajá. <ríe> no, de metal. Se, se toca dentro de la boca. Pero después me encontré que en la zona de Coatzacoalcos, encontraron más de 150.000 objetos similares enterrados arqueológicos y, y, pero esos no se han estudiado están guardados ahí en una bodega de, de, de la Nam y, y, y yo lo que estoy postulando es que se deben estudiar que se deben difundir y, pero pero sin ahí unos costales por lo que me han dicho en una bodega entonces son de los resonadores, yo postulo que es un resonador porque genera sonido como lo del viento, ruido. Y, y, y desde hace como 10 años me dediqué a estudiarlo con todos los, desde todos los puntos de vista posibles para demostrar... Que hasta una roca así descontextualizada y sin ninguna información, pues cuando yo me la encontré no tenía información, se podía, era materia de un estudio profundo, pues. Y, y nadie justifica eso, pues, no. nadie le dedica 10 años a estudiar un objeto prehispánico, ni siquiera los arqueólogos, pues, ni siquiera los que se los encuentran, no le dan el valor que tienen, el lo que yo les quiero demostrar. No es nada más eso, sino que les estoy demostrando en un, en un estudio, con el formato de una tesis doctoral, de que puede hacerse un trabajo de ese tipo. Y lo puse abierto para que todo el mundo opine, para, como si fuera un documento consultivo abierto, como si todo el mundo fueran los profesores revisores pues, de la tesis porque normalmente las tesis se, se analizan y se autorizan en un pequeño grupito de profesores y se publican y casi nadie lo conoce, no solo en los especialistas. Pero muy pocas se divulgan, más bien ninguna se divulga antes de ser publicada. Entonces yo quise hacer un ejercicio con ese resonador de ese tipo. Y yo postulo que se puede hacer lo mismo con cada uno de los de los objetos sonoros importantes que se han encontrado cuando menos eso es lo que que yo opino pues que hasta hoy no he encontrado una sola objeción ni técnica ni administrativa ni legal ni de ningún tipo que digamos que invalide lo que se ha hecho pues porque se ha hecho con los mejores, las mejores técnicas y laboratorios que he podido tener acceso. ¿Sí? Incluso ningún otro objeto, eh, incluso arqueológico, se ha analizado desde tantos puntos de vista. ¿Sí? Y yo creo que en parte es porque no los aprecian lo suficiente o porque no saben cómo analizarlos pues porque intervienen muchos muchos campos del
0: conocimiento Estamos hablando con el señor Roberto Velázquez desde la Ciudad de México. Estas danzas mexicanas estamos transmitiendo desde Nueva York. Roberto, pues muchísimas gracias por su tiempo. Si alguien quiere ver los estudios, los increíbles estudios que el señor Velázquez ha realizado durante tantos años, por favor vayan a tlapisali.com Ahí está toda la información que necesitan. Está su correo rbechica e l a z g de gato o arroba yahoo.com este, o también a través de danzas mexicanas ustedes nos, nos pueden contactar y con mucho gusto lo, lo podemos encontrar en danzas mexicanas eh, tenemos una página dedicada a los silbatos que precisamente que el señor velázquez eh, con su permiso nos dio nos, nos dio el honor de reproducirla y tenemos un eh, inclusive tenemos una pequeña clase que Agustín García Reyes, que es un maestro del barro, nos enseña también cómo hacer a silbatos. Eh, señor Velázquez, ¿tiene alguna pregunta para nosotros?
1: No, yo, yo no puedo preguntar de acá nada. Lo único que les ofrezco y si un día quieren, por el campo al que se dedican, es que si algún día se hace este proyecto que yo sugerí para las para los ritmos, cuando mandan los ritmos antiguos, para analizar los ritmos antiguos, a lo mejor me podrían ayudar a ver si hay grabaciones por allá por el por el noreste,
0: Claro que el sí.
1: Este de, de México. Claro y que sí. También del otro lado de la frontera, porque por lo que veo todavía siguen usando en ceremonias. Oh sí 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 claro. Can, sí, sí, sí. muy parecidos y instrumentos muy parecidos, como tambores y sonajas y
0: entonces pues así no pues eh, sería, sería el placer, interesante
1: eh... Eh, analizarlos no analizarlos con con técnicas con lo menos de análisis de señales aunque no entonces, se puedan aunque pues... okay, algunos ya hayan desaparecido pues claro. que ya no se toquen
0: bueno pues usted nos dice cómo cuándo. sería
1: interesante conocer los, los primeros grabaciones que se hicieron no <risa> se me ocurre
0: no, claro, no. Pues danza mexicana está para eso y vamos a seguir en contacto, esta no es la última entrevista que vamos a hacer con el señor Velázquez dos pequeñas observaciones que don Roberto nos pide que agreguemos es el nombre de la zona arqueológica Olmeca de Coatzacoalcos donde se encontraron los silbatos el área se llama San Lorenzo ustedes pueden visitar la página de danzas mexicanas en la sección de lo nuestro van a encontrar zonas arqueológicas ahí pueden encontrar eh, información su localización cómo llegar horarios y también un enlace a la website de Conaculta donde pueden leer y aprender más acerca de este sitio Olmeca el señor Velázquez también nos pide que subrayemos acerca de la gente que quisiera colaborar o que tenga música en el noroeste mexicano, uh, en esta parte de la entrevista, su voz nos escucha muy bien, pero él quiere que, que enfaticemos si hay gente en el noroeste de México que tenga grabaciones o que quiera hacer grabaciones, que quisiera colaborar, lo puede contactar directamente o a través de nosotros, danzasmexicanas.com. Y pues vamos a estar en contacto. Eh, señor gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que no es la última vez que hablemos. Gracias a ustedes. Bueno, pues sin más nos despedimos. Esto es Danzas Mexicanas.